0: Eszterházy podcast ez itt az Eszterházi Podcast, adása, az Antai Lászlót hallják, és mai vendégünk a beszélgetésben, Csabai Edina Kitti, mégpedig, hogy egészen pontos legyek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézetének munkatársa, azon belül is a Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék tanársegédjeként dolgozik egyetemünkön. Sok szeretettel köszöntelek!
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Ha röviden fogalmazzuk meg, akkor azt lehet mondani, hogy Eger mezoklímájából klímájából a doktori dolgozatot, Ezt ígérem, hogy kifejtjük, hogy mi is pontosan. A mezóból mondjuk lehet következtetni arra, hogy nem kicsi és nem nagy, de majd részleteibe e, bocsátkozunk a témának. Viszont az egyetem számára is ugye az MTMI projekt kapcsán fontos, illetve egyébként is hosszú távú küldetés, hogy a természettudományos tudományos szakokat megkedveltesse, illetve a kutatói életpályát bemutassa, népszerűsítse. Úgyhogy kezdjük talán először azzal, hogy egy fiatal hölgy, amikor a tanulmányairól, az életéről gondolkozik, akkor nyilván nagyon sok irányba Haladhat. Hogyan alakult a te életedben az, hogy földrajzzal foglalkozol, és azon belül is, amikor ugye már részterületet kell választani, mondjuk egy doktori dolgozathoz, egy kutatáshoz, akkor miért éppen a klíma Azt
1: szoktam mondani, hogy az esterházi lét, az, az hozzám nőtt, hiszen egriként itt az általános iskolát, a, az egrieknek mondva valamit a kettes számú gyakorlóiskolában kezdtem, hogy ez a Barkóci téri épület, és már ott a környezetismeret órán nagyon sok érdekes dolgot hallottunk, és ezen belül a földrajz és a biológia volt az, ami elsőként megfogott. Aztán felső tagozatban átkerültem a négyes gyakorlóba, vagy a Bartók téri gyakorlóiskolájába az Eszterházinak. Nekem az nagyon érdekes volt, hogy a, a tanárok, tehát hogy ilyen változatos volt, hogy jöttek a főiskoláról, és e, e, nagyon sok Féle embert így megismerhettünk a hospitálás révén, illetve a gyakorló és vizsgatanítások révén. És ott a, a földrajzon belül leginkább a vulkanológia érdekelt először. A vulkánkitörések ezek fogtak meg, és így kezdtem érdeklődni a földrajz iránt. Aztán úti könyveket olvastam, és ez még ugyan távol állt a meteorológiától és a klimatológiáról, de a földrajz iránya ez megvolt. A szilágyi gimnáziumban reáltagozatos osztályba jártam, tehát szinten tanultuk a természettudományos tárgyakat, és én ezeket nagyon szerettem. Aztán matematika és földrajz fakultáción végeztem, vagy, vagy azt választottam, és hát úgy döntöttem, hogy a földrajz, mint nagy szerelem, akkor marad, bármilyen is lesz az elhelyezkedési lehetőségem, és így kerültem a Debreceni Egyetemre, geográfus szakra, amit elvégeztem, és ott a diplomamunkám az Debrecen fölötti rendszerével volt kapcsolatos, és ezen belül részben érintettem a klimatikus viszonyokat, hogy hogyan hatnak a zöld felületek városklimára, mekkora zöld felület kell ahhoz, a kiterjedési zöld felület, hogy az érezhető legyen már az ott élő lakosság számára. És aztán kerülő utakon ide, kerültem az Eszterházi Károly, még akkor főiskolára, kezdetben tudományos segédmunkatársként egy támopos projektbe, ahol részben egy olyan feladatom volt, hogy a Eger és a környező 23 település, a potenciálját megvizsgáljuk, tehát hogy lehetne itt potenciálisan szélerőműveket telepíteni. Ebből a vizsgálatból kiderült, hogy nem igazán alkalmas ez a terület. Nyilván ez előre sejtettük is ezt a, ennek a vizsgálatnak az eredményét, hiszen a széliránygyakoriságok és a szélerősségek azért nem túl nagyok, egy, nincs egy kifejezett irány. Az észak-nyugati északi irány volt az, ami a leggyakoribb, de ez a kettő irány, és csak egy ilyen 30%-ot tett, ki az össz szélirány gyakoriságból, és a domborzat sem nyilvánvalóan nem kedvezett ennek a szélerőm telepítési lehetőségnek. Illetve hát ebből a vizsgálatból, még a támpos projekt kapcsán az is kiderült, hogy a felhőzöttségnek a, a mutatói azok lényegesen csökkennek, már itt ilyen százalékosan kimutathatóan, tehát ilyen 4-5-6 százalékkal csökkentek az elmúlt években, tehát inkább a napenergia és a nap hasznosítás az, ami ilyen szempontból kedvezőbb, a területen, már csak azért is, mert a város is egy délies kitettségüzömmel, nem véletlenül vannak itt ugye szőlőterületek. És amikor már azt kellett adnom arról, hogy milyen doktori témát veszek elő, akkor részben ez is segített, hogy eleve ugye milyen vagy illetve klimatikus viszonyokkal kapcsolatos vizsgálatokat végeztünk. Másrészt érdekelt azt, hogy a, a szülővárosomnak milyen a, a városklima. ki lehet-e mutatni hatást van-e hősziget, és hogyan befolyásolja a domborzat ezt a, ezt a hatást. Hiszen itt élünk, az életünk nagy részétben 9-95%-ában a városi lét határozza meg. Így jött ez a dolog, hogy... Városklíma témát választottam.
0: Gyorsan, ha már egyszer arról beszélünk, hogy Egri születésű vagy, illetve gyermekkorodtól Egerhez kötődnek a tanulmányok is, egy rövid Debreceni Egyetemi kitérővel. Visszatérve az Egri Egyetemre, gyermekkorban is itt felnőve nyilván sokat hallja az ember azt a stereotíp megállapítást, hogy az érsek kert Eger tüdeje, ha már klímáról beszélünk. Mennyire valós ez, zöldfelület kutatással is foglalkoztál, vagy mennyire úgymond városi legenda?
1: Nem mondanám, hogy városi legenda, tehát ez a sztereotípia, az közelíti a valóságot. Ezt úgy szokták mondani a szakirodalomban, úgy írják le, hogy hűvös sziget. Ugye van a hősziget elnevezés, ami egy hőtöbletet jelent, amit a város mesterséges felületei indukálnak. Az ilyen kiterjedésű zöld felületek, mint a szmlecsányi kert vagy mellett ugye, a strand is hozzávehetjük, hiszen közel van, és ott is jelentős azért a zöldfölöteknek az aránya, illetve a vízfölöteknek az aránya. Ezek úgynevezett hűvös szigeteket fognak képezni, és ez kimutatható a városi hatások között.
0: Eger klímájából írod a doktori dolgozatodat, nézzük akkor, hogy ez a mezoklíma kifejezés, ez mit is jelent, és milyen hatások érvényesülnek ebben, mik azok, amik befolyásolják ezt mondjuk az önfelület nagyságán kívül még
1: városklíma hatás az leginkább a városi hőszigetben fog megnyilvánulni. A városnak a hatása elsősorban a mesterséges felszínek miatt alakul ki, illetve hát az emberi tevékenység, közlekedés, ipar, fűtés, a légkörbe kerülő szennyező anyagok, amelyek befolyásolják a légkörnek a különféle tulajdonságait. A városoknak nagyon mozaikos a beépítettsége, hiszen különféle beépítettségi típusok gondoljunk csak arra, hogy van egy műemléki belváros, van egy északi lakótelep, ahol teljesen másféle anyagokból más méretű épületekkel találkozunk, vannak kertvárosi negyedek, ezek mind-mind, ezeknek a mikroklimája összeadódik, és egy ilyen mezol hatást, vagy egy ilyen közepes léptékű hatást fog kifejteni, ami a város klímában nyilvánul meg. Ennek a legjobb indikátor, vagy a legjobb mutatója az úgynevezett városi hősziget, tehát hogy a vidéki területekhez képest hány fokkal melegebb a városnak a belső területe. Magyarán, hogyha a város nem állna ott, akkor hány fokkal lenne hűvösebb ezen a területen.
0: Mit tudunk itt elmondani? Eger, hogy teljesít?
1: A doktori vizsgálatom, a kutatásom, az nem csak a városklima hatásra utatra vagy utal, hanem a völgy, a hegyvölgy hatást is vizsgálja, hiszen Eger egyike azon 30 nagyobb magyarországi városnak, amit úgy hívunk, hogy völgyai város, ahol a domborzat nagyon sok mindent befolyásol. Eger méretéből adódóan, nem tartozik a nagy városi hőszigetet generáló települések közé, sőt a lakosságszám alapján most a KSH-s adatokat megnézzük, akkor most már ugye az 50 ezerhez közelített 51.160-ban a hány lakosa van most ugye, a statisztikai hivatal adatai alapján a városnak, miközben a beépített területek aránya azért kicsit, de növekszik folyamatosan az elmúlt időszakban, de még sem indukálná azt, hogy egy nagyon kiterjedt jelentős hatás, hatással kellene számolni olyannal, ami például Debrecen, vagy Szeged, vagy esetleg Budapest esetében, de azért kimutatható, és ez befolyásolja a hegyvölgyi klíma. A kutatásaink alapján, illetve korábban még a Ronc Béla 1980-as évekbeli kutatásai alapján azt mondhatnám el, hogy akik a belvárosban élnek, ugye közel az Egerpatakhoz, illetve a völgy a alsó részén, és ez ugye egybeesik az érzemmel a belvárossal, nekik azért pozitív hír az, vagy pozitívum az, hogy például a nyári hónapokban, és ez Ronc Béla-nak a kutatásából is látszódik, hogy júliusban, amikor magasak a hő ter- napok, akkor nagy a hőingadozás a völgy alsó részén, tehát akár 15-16 fok is lehet a legmelegebb, illetve a leghidegebb időszak között. Tehát a hajnali órákban a völgy hatás az pozitív a nyári időszakban, hiszen 20 fok alá megy a hőmérséklet még júliusban is, és ez ugye az éjszakai pihenést, az alvást azért elősegíti, hiszen a, a 20 fok hőmérsékletet szoktuk az éjszakait hozni, ami a kellemes éjszakai pihenést elősegíti. Illetve a vizsgálat. Azt mondható, hogy pontszerű méréseket folytattunk, a völgy volt egy hosszanti völgyhatás vizsgálat, tehát a északi lakótelepen volt állomásunk a belvárosban, ugye a épített területen és a Menház utca környékén, tehát a város alsó részén, és azt lehet mondani, hogy a hosszanti völgy hatás esetében, illetve hát a kereszt hatások esetében is kimutatható az, hogy a völgy alsó részén, tehát akik a belvárosban laknak, illetve a külvárosi Területeken laknak. ott a nyári hónapokban, ez különösen a július-augusztus időszaka, illetve még a szeptembert is, mint őszi hónapot ide venném, ezekben a, az időszakokban a belvárosi és a külvárosi hatása völgy alján nagyjából ö, megegyezik, tehát nincs sokkal melegebb a belvárosban, mint a külvárosi területeken, tehát nincs egy olyan plusz hőtöblet. Nagyjából október-november az az időszak, amikor kiegyenlítő ez a hatása az éjszaka és a nappali időszakban. Egyébként ezt nem mondtam el, de az éjszakai órákban lesz erőteljesebb ez a hatás, hiszen a városklima hatás is egyébként akkor erőteljesebb. Ez számszerűleg három fok eltérést jelent a külső területhez képest. És a téli év, fél évben pedig már a nappali és az éjszakai órákban is megnyilvánul ez a belső, illetve külső, külvárosi hatása a völgy alsó részén. A belvárosi az erősebb, tehát az a jó hír, hogy akik a belvárosban élnek, ugye a fűtéssel egy picit így spórolhatnak, hiszen akár két-három fok különbséget is jelenthet ez a külterületekhez képest, ez a városi hatás.
0: Beszélgettünk arról is korábban, egy kicsit... Laikus feltételezés, de hát mivel is élhetne egy magam fajta ember, aki nem kutató klíma témában, mint laikus feltételezésekkel, hogy van egy globális klímaváltozás, változás, mindig hallunk, illetve arról is, hogy Magyarország adatain is megfigyelhető, hogy valóban van klímaváltozás. Ugyanakkor pedig ez a völgy hatás kifejezést ezt én a mai napon hallottam először, amikor beszélgettünk. És szó esett arról, hogy esetleg ez a kettő ez valamelyest így kompenzálja egymást. Ez hogy érvényesül hosszú távon, akkor az egiek jobb. Körülményekre számíthatnak, mint mondjuk más nagyobb városokban élők, vagy más domborzatú városokban élők, mint például a földiek.
1: Igen, ez mindenképpen, tehát itt ugye az Egerpataknak, illetve az érsekkertnek és a strandnak a kiterjedése is ezt segíti elő, és a jövőben azért az előrejelzések alapján a hőségnapok, a trópusi napoknak a száma is meg fog növekedni. Különösen az éjszakai órákban van egy völgyekbe beáramló a domboldalakról egy ilyen hideg levegő, tehát tulajdonképpen a hideg lefolyik, úgy szoktuk mondani, Idézőjelbe, tehát lefolyik a hideg levegő, ugye a domboldalakon is ez a völgyekben megjelenik, és azért két-három fok különbség már az éjszakai órákban a pihenést is, a felfrissülést is azért nagyban megkönnyíti. Tehát mindenképpen egy pozitívum ez a völgy hatás a városnak. Azt említettem korábban, hogy azért Egerben a, a városi hatás, a városi hőszigetnek a hatása az nem túl erőteljes, tehát itt egy ilyen közepes átlagban a két fél évre, tehát az egész évre nézve átlagban egy ilyen 1,76 százalékos plusz hőtöblettel kell számolni. A téli fél évben erősebb, a nyáriban kevésbé erős ez a hőszigethatás, hatás, és azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen, mondjuk egy Debrecenhez képest ez egy ilyen közepes erősségű, hiszen ott akár 400 c fok is lehet ez a hőtöblet az éves átlagban.
0: Ha már a beszélgetés elején utaltál arra, hogy a 80-as években volt egy klímakutatás. Lehet, hogy más módszerekkel, de akkor is nyilván exakt adatok vannak, és talán akkor még ugye nem volt a világban ennyire központi téma a klímaváltozás kérdése. Mégis az EGRI adatokon, a 80-as évekhez képest, vagy a most mért adatokon látszik az, hogy klímaváltozás az Egerben is azért erőteljes hatást fejt ki, mondjuk ez alatt a 20-30 év alatt ami általt azóta, vagy már csak nem az a 40-hez?
1: Igen, ha most megengedett még kicsit Igen. Ugye Egerben 1870 egy óta vannak rendszeres meteorológiai mérések, hát ilyen szerencsés helyzetben úgy van, hát, úgymond a tehát pont idén van 150 éve, hogy rendszeres, és ezek reprezentatívak, tehát mindig az aktuális kornak megfelelő, hát a nem is a legjobb műszerekkel, de elfogadott műszerekkel végezték ezeket a méréseket, és a 80-as években végzett mérések hasonló módszerrel zajlottak, ott is pontmérésről volt szó, tehát nem mobil mérésekről, én is pont pontméréssel dolgoztam, tehát kihelyezett állomások vannak. Ennek áll előnye, hogy óránként stabilan megvannak az adatok, hiszen a műszermenti egy adott helyről folyamatos adatsorunk van. Az 1980-as években Ronc, Béla és munkatársai végezték ezeket a méréseket. Nem pontosan ugyanott vannak a, a voltak a mérőműszeri, mint neki, de hasonló beépítés, tehát a beépítési típusok alapján választottak ki, hogy mindenféle beépítési típus, tehát belvárosi, külterületi, kertvárosi panel beépítés legyen, strandohánygyár, ipari terület. Azt lehet mondani, hogy az ő vizsgálatai arra mutattak rá, hogy az éjszakai órákban a völgyhatás még pozitívan uh, hat a, a belvárosra, most már ennek az intenzitás azért csökken, de még mindig uh, jelentős azért a völgyhatásnak igen, a, a igen, igen. Igen, tehát. Uh, a klímaváltozás, illetve itt a hőségnapok, trópusi napok számának a növekedése és az előrejelzések szerint ugye ez a jövőben még több lesz majd, tehát a zöld illetve a belső területeknek a vizei, ugye az egerpatak, illetve a strandnak a medencei, tehát ezek mindenképpen pozitívan hatnak, hiszen amíg a zöld illetve a vízötek pároloktatnak, addig az úgynevezett látás hőre fog fordítódni az energia, tehát a pároloktatásra, minél kevesebb az Felület, minél kevesebb a vízfelület, annál inkább szenzibilis az érzékelhető hő növekszik, és ezt ugye az emberek és az emberi szervezet is megérzi.
0: Igen, hát ennek már tanulni vagyunk, mi magunk is. Két dologra rákérdeznék, amit az átlagember szempontjából mindenképpen fontosnak tartok. Az egyik az, hogy halljuk napi szinten azt, hogy azért vannak nagy parkolási gondok Egerben, mert sokkal kevesebb autó volt, amikor a várost tervezték, vagy akár a felsővárost. Most már szinte minden családban megtehetik, hogy legalább egy autó van, de sok családban több is. És hát legalább a duplája, vagy akár a két és félszerese mondjuk a 30 évvel ezelőtti autó mennyiségnek a mostani. Mondjuk ez a klímában a városi mennyire mutatkozik meg, illetve mennyire van hatással a a, a város klímára. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy néha egészen extrém, talán monszoresőre hasonlító csapadék is van, máskor pedig nagyon hosszúaknak tűnnek legalábbis a csapadékmentes nyári száraz időszakok. Ezt csak mi érezzük így, sokat beszélünk erről a kettőről, hogy sok az altó és az extrém csapadék, vagy pedig ezt az adatok is alá támasztják?
1: Hát erről kevésbé vannak adataim mm. a légszennyezettségről, vagy ezzel kevésbé foglalkozom. Ha meteorológiai szempontból nézzük, akkor a város nagyon jó szerkezetű. Egyrészt az észak-nyugati irányultsága, ahogy mondtam, a szél irány is, itt a legmagasabb, tehát az Észak-Nyugat éjszak, éjszak, és az észak nyugati ugye ez 30 és a város is ilyen irányú, tehát amikor a közlekedésből esetlegesen nagyon sok szennyezőanyag kerül a város levegőjébe, akkor ugye a, a, ha ilyen irányú szél fúj, akkor ugye könnyen kitisztítja a városnak a, a levegőjét, ez ugye 30 tehát ez mindenki érzi, hogy vannak olyan napok, amikor viszont ez nem működik, főleg, hogyha nem fúj a szél. A másik dolog itt, hogy azért a szerkezetileg a klíma szempontjából azért, hogy a, a patak is ezt az irányt tehát ezek, ezek pozitívak, közlekedés szempontjából, mert ugye más kérdések merülhetnek fel, én ezt nem értek, de azért a korábban, amikor még kevesebb autó volt, én azt gondolom, hogy másféle technológiák is voltak, tehát több volt a kibocsátás, mint mint jelenleg. Most ugye nagyjából szerintem kiegyenlíti egymást, de erre nincsenek vizsgálataim, hogy most ugye több autó van, jobb a technológia, hogy hogyan történik ez. Az biztos, hogy a városok levegője, és akkor ha a városklimát le akarjuk határolni, akkor úgy is lehet, hogy van egy úgynevezett városi határréteg, ez a városi határréteg a városok, fölött elhelyezkedő levegőréteg, ami általában szennyezettebb, nagyobb a homályossága, tehát például kevesebb a beérkező sugárzás, ebben a, hogyha egy nagyon szennyezett városi határrétegről beszélünk, tehát nagy- kisebb lesz a felmelegedésnek a mértéke például. Tehát itt a hatások azért sokszor ő, kiegyenlítik egymást. Illetve hát az éjszakai órákban jelenik ez meg, ez a szennyezett levegőnek a hatása, hiszen akár ugye három órával és eltolja itt a, tehát a kibocsátott hőt, a anyagok, ugye elnyelődik, tehát ez, ez ugye az éjszakai órákban lesz kellemetlen esetleg ez a nagyobb szennyeződés, azon túl, hogy egészségügyileg és nyilván azért. Más lehet.
0: És mi a helyzet a csapadékkal? Mondjuk ugye a Csiki utca jut mindenkinek eszébe, amikor hirtelen leöldött az a sok eső, és hát gondolákkal nem jelentek meg a szécsény utcán, vagy az Érsek utcán, de akár még lehetett is volna szinte egy kisebb csónakkal hajózni. Most ez a probléma egy beruházás kapcsán ugye úgy tűnik, hogy megoldódott, de attól még az extrém esőzés az néha bizony megfigyelhető.
1: Egernek a makroklímája, amiben beágyazódik, ez a a TfB, a féle beosztás szerint, tehát meleg mérséket magyarul mondva, és a csapadék gyakoriság a legcsapadékosabb hónapok Eger esetében egy picit átódnak, tehát általában nálunk a július az, ami a legcsapadékosabb lesz. Ha alföldi városokat néznénk itt a közelben, akkor, vagy alföldi településeket, akkor inkább a május-június, vagy inkább a június van, van a hangsúly, tehát a, a másod maximum az pedig az őszi csapadékhoz köthető. Tehát az természetes, hogy a nyári hónapokban a, akár 50 mm csapadék is lehúlhat egy ilyen nagyobb 24 óra alatt egy ilyen nagyobb zivataros esőzésből. Ez a mi klímáknak megfelelő. Viszont itt a, a villámárvizeknek a gyakorisága jövőben az valószínűleg növekedni fog, tehát ezt mutatják ugye, cikkek, vizsgálatok, Ez nem az én szakterületem annyira, de azért ezt tudom, hogy ez így van. Nyilván erre fel kell készülni, tehát olyan csatornázási megoldásokat, illetve tározókat vagy vésztározókat kell kialakítani, amelyek ezt a nagy csapadékot vissza tudják tartani, fel tudják fogni, hiszen ugye a beépített területek aránya a városi településeken viszonylag nagy, tehát a csapadék gyorsan elfolyik, vagy lefolyik, vagy nem tud befolyni, nincsen növényzet, ami megmarad, és akkor szép lassan elpárolog, tehát nincs ez a fajta visszatartás. Tehát a jövőben mindenképpen erre figyelni kell, hiszen inkább ez lesz a jellemző, hogy hirtelen ilyen zivataros Csapadékból kapjuk a, a víz töbletet, és nem ilyen kisebb záporok, zivatarok lesznek a jellemzőek, hanem vannak száraz időszakok, amikor egyáltalán nem esik eső, és hirtelen 24 óra alatt akár 50 mm vagy annál több is lehullhat.
0: Még egy utolsó kérdésem mindenképpen lenne, Eger az elmondottakból nekem úgy derül ki, hogy azért szerencsés és áldott térség az adottságait, illetően mindenképpen. Ugye a Mátra bűk, a patak, a városnak a mérete, meg a sok zöld felület is azért pozitív hatás. Viszont hogy a borvidék is vagyunk, szőlő terület kutatással, szőlő klímával is foglalkozik az a szakmai csapat, amelynek tagja vagy. Erről egy kicsit beszéljünk még. A borvidék milyen hatások elé néz, illetve milyen jövő elé nézhet. Azért is kérdezem, mert a kutató intézetünkben az egyik fontos kutatásnak a témája az, hogy a Legellenállóbb a klímaváltozás kapcsán is leginkább hosszú távon fenntartható szőlészetet biztosító fajtákat, klónokat vizsgálják. Mivel tudjátok ti ezt kiegészíteni, vagy esetleg...
1: Az intézetünkben dr. Lakatos László foglalkozik ezzel leginkább. Én érintőlegesen foglalkozom ezzel a témakörrel. Az minden esetre elmondható, hogy vannak olyan indexek, amelyek jól kifejezik azt, hogy milyen fajtákat lesz érdemes a jövőben, Eger térsegében termeszteni, például ilyen az Üvleni Index, amely hát a hőösszegekből ugye számítódik. Sok meteorológiai elemre adunk szenáriókat, illetve térképeket készítünk amelyek segítséget nyújthatnak a jövőben a szőlő gazdáknak. Tehát például, ha egy telepítés előregszik, akkor javaslatokat tudunk tenni a jövőben, hogy milyen fajtákat lesz érdemes itt termeszteni, hiszen a csapadékra vonatkozó a besugárzási értékekre a fagykárokra vonatkozóan mind-mind vannak előrejelzéseink. Meteorógi modellekből átlagokat készítünk, és az alapján a éghajlatváltozási klímaközi testületnek, az IPCC-nek az időbeosztását használjuk. Tehát készítünk a múltra vonatkozóan egy adatsoros, régi, ugye, múltbeli állapotjelentés, tehát 1986 és 2005 között, hogy hogyan nézett ki ez az érték. A jelenlegi időszakra 2016 és 2035-re van egy előrejelzésünk nagyon sok indexre, és 2084 és 2100-ra is készítünk már ugye egy távoli szenáriót a modellek alapján, és a 10 modellből átlagolunk, hogy tényleg segítsük a gazdákat, hogy milyen fajtákat lesz majd érdemes telepíteni, amelyek. Egyébként több index mutatja azt, hogy bizonyos szempontból a szőlőtermesztésben azért javulnak a feltételek itt legalábbis az egri borvidéken. A szőlőtermesztésnek a, a sávia, úgymond az északi féltekén egy picit éjszakabbra fog tolódni, és ez minket nem befolyásul rosszul, hiszen mi már majdnem hogy az északi részén vagyunk ennek a szőlőtermesztési. Tehát Igazából összességében én azt gondolom, hogy pozitív, de erről majd nem tudom, lakatos kollégát kellene.
0: Mindenképpen jó hírre tudjuk zárni ezt a beszélgetést, és folytatandó, már csak azért is, mert Számborvárosban és a bor szempontjából is fontos egyetemen beszélgetünk. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne a végére, hogy milyen jövőt vársz, mint kutató. Hogyha egy kicsit a számoktól elvonatkoztatunk, hogyha maguktól a szakmailag leírható tendenciáktól elvonatkoztatunk, akkor hogy képzeled el magad? 30-40-50 év múlva. Milyen egerben élhetünk, vagy élhetsz a családoddal?
1: Nem könnyű kérdés. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak nem, és ennek a térségnek nem lesznek azért olyan rosszak a, a feltételei. A szárazodással talán meg kell küzdeni, de én azt gondolom, hogy ma már a települések zöme azért készít klímastratégiát, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre hogy a azok irányába közöljünk adatokat, párbeszédet folytassunk, illetve a javaslatokat tegyünk. Én azt gondolom, hogy az alkalmazkodásra mindenképpen szükség lesz, hiszen ez látható, hogy itt a, a hőmérséklet, az hőmérséklet változni fog, de ezért a Kárpát-medencein én úgy látom, hogy nincs vagy nem lesz olyan rossz helyzetben, és itt az alkalmazkodás pedig megoldható lesz, mi erre figyelni kell, és én azt gondolom, hogy én a jövőben is egy szerintem egy élhető méretű és, és viszonylag jó primatikus adottságokkal rendelkező városban élhetek. Ami még nehézséget okoz itt, az talán a, a völgyai városoknak egy sajátosság, hogy a téli időszakban, amikor szélcsendes, anticiklonális helyzet van, és inverziós légrétegzettség, tehát, hogy nem keveredik a levegő, hogy akkor a szennyező anyagok megragadhatnak könnyen a városban, ha szélcsend van, akkor ugye nem tisztul ki még ebből az észak-nyugat-észak irányból sem a város, tehát én azt gondolom, hogy ezen tudnak változni. Osztatni, akkor szerintem nem lesz probléma, illetve hát, ha a víz felhasználás is ugye mérséklődik, vagy, vagy erre valamilyen megoldást találnak, akkor én azt gondolom, hogy a jövőben is, én pozitívan állok hozzá, tehát egy, egy, egy élhető város lesz majd a, az otthonunk.
0: Csaba Jedin, a itti, a Környezet Tudományi és Táj Ökológiai Tanszék tanársegényje. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
0: És a figyelmet is köszönöm kedves hallgatóinknak. Tartsanak velünk legközelebb is, az Eszterházi podcastet et hallották. Ester podcast.